0: يا رسول الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمه الزهراء سيدتي سيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمين من لجأ والتجأ اليكم يا ابواب الرحمه وسفن النجاه غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم لتعجيل my مولانا صاحب Mulana والزمان Al الإسلام والمسلمين صلوا على محمد وآل محمد. العسكري سلام الله عليه
1: في حقيقة الحال يحتاج
0: إلى أكثر من ليلة واحدة للإحاطة بسيرته وما عاصره والإنجازات التي حققها وباعتباره الأب المباشر للإمام الحجاج عجل الله فرجه الشريف فقد كانت عليه بعض المهمات
1: التي كانت على قدر كبير من
0: الحساسية وقد قام بها خير
1: نبدأ الكلام بسؤال الأئمة عليهم السلام هل كانوا يسعون للسلطة أم لا؟ يعني منذ عصر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى عصر الإمام العسكري سلام الله عليهم أجمعين. الأئمة هل كانوا يسعون للسلطة أم لا؟ لأنه حينما نقرأ تاريخ الأئمة نرى أن بعضهم كان يسعى للسلطة بنحو وآخر كان يبتعد عن السلطة بل أنه حينما جاءته تسعى رفضها الإمام الرضا عليه السلام وحتى أمير المؤمنين عليه السلام ما قبل أن يكون خليفة على المسلمين حتى انثالوا عليه وهو يشرح طريقة اجتماع المسلمين عليه ودخولهم عليه في بيته حتى وطئ الحسنان ويطلبون منه أن يكون خليفة عليهم ولأنه كان لا يريد السلطة في حال إن الإمام الحسين عليه السلام حينما وصلته كتب القوم وطالبوه بالقيام وأنهم سوف يناصرونه خرج من حرم جده إلى حرم الله سبحانه وتعالى مكه المكرمة وبعد ذلك قصد إلى الكوفة وحصلت مأساة كربلاء. الأم عليهم السلام كانوا يسعون إلى السلطة أم لا حقيقة للإجابة على هذا السؤال لابد أن نفهم الهدف من وراء سعي الأم عليهم السلام لو أنهم أرادوا سلطة لماذا يريدون السلطة هل كانوا يريدون السلطة كما غيرهم من الناس يريد أن يتسلط على رقاب العباد ثم يكتسب من وراء ذلك أو أنه يعني يشبع نقص موجود في ذاته لأما عليهم السلام كانوا طريقهم كذلك أم لا لأما عليهم السلام كانوا يريدون السلطة خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليعلوا كلمة الله سبحانه وتعالى ليقوموا العدل والقسط وينتهي بحكمهم الظلم والجور وهذا ما سوف يقوم به الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف يملا الله به الارض قسطا وعدلا كما مولئا ظلما وجورا عندما نعرف ان الائمه عليهم السلام هدفهم هو هذا هذا الهدف عاده يتحقق بصوره افضل مع حصولهم على السلطه لكن لما نأتي إلى واقع الحال فهذا الأمر يحتاج إلى شرطين الشرط الأول أن يكون المنهاج والدستور الذي سوف يطبق موجود ومفهوم يعني واحدة من الأمور التي تعاب على جميع الصلاطين وجميع الملوك وجميع من تسمى بخلافه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه لم يكن عند احاطه بدستور الله سبحانه وتعالى لا بالقران ولا بسنه رسول الله ولا بالحلال ولا بالحرام بل ان اكثرهم كانوا خصوصا بني العباس كانوا يتجاوزون ويقومون بالمحرمات بل ان بعضهم ماتوا على ذلك متوكل العباسي شلون مات متوكل قتله ابنه دخل عليه مع مجموعة من المنتصر دخل عليه مع مجموعة من الأتراك وكان هو في حال يعاقر الخمر مع نديمه فقتلوه قطعوه إرباً إرباً كتب التاريخ تقول حتى اختلط دمه ولحمه بالخمر الذي كان يشربه يعني مات على المعصية هذا فضلاً يعني هذا مو شيء عادي هو الرجل كان عنده أسوأ تاريخ وأسوأ صحيفة من خلفاء بني العباس كلهم موقفه من زوار الإمام الحسين من عند الإمام الحسين أكثر واحد كان عنده حقد دفين في صدره على كل حال الشرط الأول هو إقامة العدل عبر الدستور الذي هو القرآن وبمعرفتهم في أهل البيت عليهم السلام هذا شيء متحقق الشرط الثاني وجود الناصر شرط الثاني وجود الناصر لما إن نقرأ التاريخ من بعد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن الإمام الحسين علي بن الحسين إلى الإمام العسكري عليهم السلام أجمعين كلهم كانوا يفتقدون إلى هذا العنصر ما كان الناصر موجود شنو معنات الناصر انا بعض الروايات تتكلم عن أن الإمام الصادق عليه السلام دخل عليه فقال له إن في خراسان مائة ألف سيف ينتظرون الإذن منك بس أنت أشهر فقال وأنت منهم قال بلى أنا أولهم أنا رئيسهم أنا اللي جاي أعرض عليك هذا العرض فقال إليه مشهورة هذه القصة قم وادخل التنور وكان التنور مسجور النار فيه مشتعلة فقال له اعفني يا ابن رسول الله يعني انت تاتمر بامري تنتهي بنواهي بلي لكن هذا الامر ما اقدر عليها قال يا مو مشكله هذا مستواك مو مشكله ما عندي يعني خلاف في ذلك هذا مستواك حق بشوي يجي ذلك البصير الذي لا يعلم ولا يدري ما الموضوع بس من دخل وحط خفه تحت ابطه من عاله تحت يده يا فلان قم وادخل التنور فيكم يا أخي هو التنور هذه القضية حقيقية واقعية وأمثالها كثيرة أمثالها كثيرة وتدل على أمر أن الأم عليهم السلام كانوا يبحثون عن مجموعة من الأنصار فيهم مواصفات معينة فيهم إخلاص معين فيهم عقيدة معينة هؤلاء لو كانوا موجودين لاستعملهم الأم عليهم السلام في طلب السلطة لأن هؤلاء موجودين الأم عليهم السلام ما كانوا أصلا يسعون إلى السلطة فقاموا بشيء مخالف تحقيق نفس الهدف ولكن من دون السعي إلى السلطة تحقيق هدف ايجاد الجماعه الصالحه التي بها يستطيع الائمه ان ينشروا دين الله سبحانه وتعالى على ما نزل ويقيموا العدل وينصروا بعضهم الى ان تصل هذه الجماعه الصالحه الى الامام الحج عجل الله فرجه الشريفه تكون نصيرته في قيامه العالمي الأئمة عليهم السلام هدفهم على طول مدى حياتهم في تاريخهم هو بناء الجماعة الصالحة عشان نبني هؤلاء الجماعة الصالحة لما نجي نقرأ حياة الإمام الهادي والإمام العسكري عليهم السلام نشوفهم أنهم الأئمة الذين عاشوا أسوأ ظروف حصار وأسوأ ظروف خنق الإمام الهادي والإمام العسكري ما كان موجود عندهم مجال إلى التحرك وهني خلنا نخلي بعض علامات الاستفهام بنحتاجها في نهاية الكلام إن شاء الله خلنا نتعرف على قضية انتقال الإمام الهادي والإمام العسكري إلى سامراء كانوا في المدينة، الإمام الهادي والإمام العسكري كانوا في المدينة والي المدينة وشب الإمام الهادي عند الخليفة المتوكل فقام الامام الهادي لما عرف انه تعرض للوشايه وارسل رساله الى المتوكل ينفي هذه الوشايه طبعا الوشايه المعروفه عن جميع ائمه اهل البيت عليهم السلام انهم يجمعون المال والسلاح للقيام هذه التهمه التي كانت تلاحقهم دائما وهذه التهمه كانت هي التهمه الواضحه في الخلافه العباسيه ليش؟ لأن خلفاء بنى العباس كانوا يعلمون أنهم مغتصبي حق. هم قاموا بشعار الدعوة إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله. وثار الناس معهم على هذا الأساس حتى يعني في تلميح أنه أبو مسلم الخراساني الذي هو كان سبب انقلاب الموازين و. غلب بني العباس على بني اميه. ابو مسلم الخراساني نهض معهم على هذا الاساس، ولذلك لما انه راهم انحرفوا عن الطريق قاموا باغتياله، قاموا بقتله ليتخلصوا من اي احد عنده اي علامه استفهام راح يطرحها عليهم، وكان عندهم حقد كبير على العلويين حقد لان عندهم عقده اغتصاب الحق كيف اذا واحد غصب حق واحد ما يقدر يشوفه في مكانه يحمل اليه الكراهيه يحب انه دائما ياذيه لاجل لاجل الا يطالب بحقه واذا تجي تشوف مواقف بني العباس ملوك بني العباس كلهم مع عليهم السلام قائم على هذا الاساس الامام الهادي أرسل رسالة ينفي هذه الوشاية عن نفسه فالمتوكل أرسل رسالة للإمام الهادي يطلب منه القدوم إلى بغداد الإمام قام وشخصاً من هو والإمام العسكري عليه السلام من المدينة إلى بغداد ونزل في أول ما نزل في خان الصعاليك في جانب من الإهانة لمقام الإمام الهادي عليه السلام ثم ذهب به وانزله في مدينه العسكر يسمى العسكريين الامامين هادي والعسكري يسمى العسكريين لان المدينه كانت مدينه عسكر مدينه عسكر يعني شنو يعني مدينه جنود مدينه جنود لماذا اسكنها العسكر هذا الخليفه المعتصم قبل المتوكل الخليفه المعتصم ضج إليه أهل بغداد من سوء أخلاق الترك لأن الترك كانوا جزء كبير من الجيش الإسلامي ولكن كانت أخلاقهم صليفة ما كانت عندهم أخلاق وهذين أهل بغداد عايشين في حالة من الترفيه ويجون يشوفوا هؤلاء فكانت العلاقة وياهم مو طيبة فراحوا اشتكوا عليهم عند المعتصم المعتصم قام بنى إليهم مدينة وكانت مدينة جميلة جدا وذلك سميت سر من رأى. سر من اللي يشوفها يستأنس سر من رأى ولكن لما أن نزلوها العسكر خربوها فصارت ساء من رأى فصارت ساء من رأى ونحتت من ذلك الزمان إلى هذا الزمان والآن تسمى سامرة هذه كانت تسمى مدينة العسكر فأنت تخيل الإمام العسكري كان عايش في وين؟ عايش في منطقة كلها عساكر جيرانه اللي يحيطون به كلهم عساكر، زين هؤلاء العساكر ولائهم إلى من؟ ولائهم إلى الخليفة، واللي وكل واحد ولا إلى الخليفة يحب أنه يتقرب إليه، يتقرب إليه في من؟ في أعدائه، يتقرب إليه في أعدائه، هذا يدري أن ال أن هذا عدو الخليفة، لكي يسر الخليفة منه فيتقرب إليه فيه فيشحنه يشحن الخليفه وشاية بهذا الرجل الامامين عليهم السلام كانا يعيشان في هذه الظروف بعد شنو كان من الامور المطلوبه من عندهم كان مطلوب من عندهم كل يوم آه، كل اسبوع يومين يروحون الى دار الاماره لكي يسالوا ولكي آه، يسجلوا محضر حضور عندهم وفي هذه هذه الانتقاله في كل مره كانت الفرصه الوحيده الى الشيعه للقاء مع الامامين عليهم السلام بالخصوص الامام العسكري عليه السلام، لان بعد الامام الهادي شددت القبضه الامنيه على الامام العسكري عليه السلام. شنو سبب ذلك؟ ليش هذا التشديد كله؟ لانه بني العباس كانوا على علم بأ... بولادة المولود الذي سوف يكون ختام سلسلة الاثنى عشر يأتي بعد اثنى عشر أميراً في روايات متعددة كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعدد عدد الأئمة من بعده وكان يعددهم اثنى عشر نقيباً اثنى عشر أميراً اثنى عشر إماماً كان فكان هذا كله معروف وكانوا يحسبون هؤلاء من امير المؤمنين الى الامام العسكري 11 عشر امير ومعناته الامير رقم 12 اللي هو الامام الحج عجل الله فرجه الشريف الذي تنعقد فيه الامال فكانوا يراقبون الامام العسكري عليه السلام ودائما يصير في انقضاض وفي مداهمات الى بيت الامام العسكري وفحص نساء الامام عليه السلام نساء الموجودين امام الزوج الا واحده الا نرجس ملك بس هذه ولكن يفحصون جميع النساء التي تحت يد الامام عليه السلام لكي يتاكدوا من عدم الحمل عدم الحمد وهذه واحده من المهمات اللي كان الامام عليه السلام يحاول القيام فيها وهي حمايه الامام الحج عجل الله فرجه الشريف بعد ولادته في نفس الوقت الذي كان مطلوب من الامام الامام العسكري ان يحمي الامام ويخفي امر ولادته كان لابد ان يوضح الى انصاره الى المقربين الى الخواص انه وليد لمولود ليش لانه اذا ما وضح هذا الامر وما علم الناس وما علم الجماهير المؤمنه بولاده امام بعد الامام العسكري عليه السلام هذا معناته الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف اذا جاء بيصير صعب عليه اثبات نفسه بيصير صعب عليه ان يثبت انه لي انه منتسب الى الامام العسكري عليه السلام فصار عنده مهمتين ثنتين على طرفين نقير في نفس الوقت لازم يحامي ويخفي ولاده المولود في نفس الوقت لازم يظهر ولاده المولود وهذا اللي فعلا سواه الامام على خير قام به خير قيام في نفس الوقت اللي حتى بواب الامام العسكري عليه السلام ما كان يدري ان الامام مولود بواب الامام مدة خمس سنوات الى استشهاد الامام العسكري ما كان يدري انه ولد للامام عليه السلام مولود في نفس الوقت احمد بن اسحاق في قم كان يدري. احمد بن اسحاق الامام ارسل اليه رساله انه ولد لنا مولود. لكن عشان الامر يصير متزن عشان الامر يصير متزن كان يطلب من او من المخلصين المؤمنين على راسهم العمريين السفير الاول والسفير الثاني عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان كان يطلب من عندهم انه يخبرون خلص المؤمنين بضروره عدم ذكر اسم الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف وهذا الامر مو بس بدايته من الامام العسكري عليه السلام لا كان حتى الامام الهادي في كثير من الروايات كان يأكد على حرمة ذكر اسم الإمام عليه السلام، إنه لا يحل لكم ذكره باسمه. إنه لا يحل لكم ذكره باسمه، ولذلك بعض الفقهاء حتى اليوم لا زال يلتزم بهذا الالتزام. زين ليش؟ ليش يحرم ذكر اسم الإمام عجل الله فرجه الشريف؟ إلى أمرين. الامر الاول ان السلطه كانت تطارد مولود الى الامام العسكري فاذا ارادت ان تطارده لازم يتحقق عندها امرين اول شيء انه ولد بعد ذلك شنو اسمه إحنا نبي نطارد واحد معروف فهل ولد ام لا مثابت عندهم ولذلك الروايه الرسميه الموجوده من ذاك الزمان الى هذا الزمان عندهم انه لم يولد وأنه قضى ولم يعقب ولذلك قاموا بتوزيع تركته على أخيه عضوها إلى أخيه جعفر الذي يلقب بالكذاب وهذا إليه كلام ثاني وقضية الولادة ما ثبتت عندهم والشيء الثاني إذا لو ثبتت لو أنه ظهر من يقول بولادته لأنه يقال أن جعفر الكذاب راح وشب الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لأنه رآه لما شاف ان الجماهير ما قاعده تتوله ما قاعده تاخذ به كإمام ما قاعده تعطيه بعض الحقوق راح الى دار الخلافه ووشى الإمام الحجه عجل الله فرجه الشريف. الشيء الثاني انه اذا ولد شنو اسمه؟ فاذا حرم ذكر اسم الامام ما قدروا انهم يحصلون. هذا الأمر الأول، الأمر الثاني أن الاسم يعطي للفرد شخصيته. يعطي للفرد شخصيته، فلان ابن فلان شخصيته الاعتبارية أولها أول شرط في الشخصية الاعتبارية الاسم، أعطى اسم. أنت من يجيك المولود أول شيء تسويه تسميه، فلما يصير عنده اسم فلما يصير عنده اسم يصير معروف واذا لم يكن لديه اسم صار اسمه القاب متعدده صار مو معروف صار مو معروف فاذا لم يكن معروفا لم يستطع الوصول اليه وهذا الامن بس محصور في الامام الحجة عجل الله فرجه الشريف هم كذلك في ام الامام عليه السلام الان توكش قد اسم تعرفون لي سيدة نرجس على الأقل أربعة أسامي على الأقل أربعة أسامي خيزران ومليكة ونرجس بعد شنو في هذا يعني في أكثر من اسم للسيدة أم الإمام الحجة عجل الله فرجه ليش؟ في عدة أسباب ولكن ريحانة بعد أو ريحان في عدة أسباب ولكن السبب الرئيسي لأخفاء شخصيتها لأنها مقدر لها أن تكون أم الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلاً فلابد أن تدخل ضمن الحماية الأمنية الغيبة حماية أمنية وهذا فعلاً اللي صار بعد استشار الإمام العسكري عليه السلام هجموا على داره وأخذت السيدة مليكة سيدة نرجس إلى دار الخلافة سنتين كانت موجودة في دار الخلافة تحت نظر واعيون السلطة لكي يتأكدوا أنها بريا او وأنها ليست بحامل سنتين وأصلا ما طلعت وهم أفرجوا عنها لا هي طلعت صارت هناك بعض الحوادث فهي طلعت من دار الخلافة فالإمام العسكري عليه السلام استطاع أن يقوم ب أخفاء ولادة الإمام الحج عجل الله فرجه الشريف من ناحية عن عيون السلطة وإظهار وجوده من ناحية أخرى إلى الموالين الشيء الثاني اللي قام به الإمام العسكري هو فعلاً احتجب ودرب المؤمنين والقاعدة الإيمانية على أنهم سوف يأتي عليهم يوم لامامه موجود بين ظهرانيهم احتجب عنهم كان ما يطلع إليهم ما يشارك في أفراحهم وك... بل حتى إذا أرادوا أن يسلموا عليه كان يشير إليهم بعدم السلام عليه لا عليه وكان إذا طلع متى يشوفونه إذا راح إلى دار الإمارة حق يسجل الحضور الأسبوعي فكانوا يتجمعون على الطريق عشان يشوفونه شوف الجو ما تقدر هذا إمامك بس ما تقدر توصل إليه ما تقدر تسلم عليه، ما تقدر يسمونه تتصل به، ما تقدر تتكلم وياه. ونفس الامام يعيش غربه، ما احد ابتكر في هذا الجو كله نظام الوكاله والوكالات ونظام السفاره. نظام السفاره ان يعني يكون هنالك له وكلاء. نظام الوكلاء ما كان بدايه او الذي بعد ذلك سمي السفاره الخاصه، ما كان بداية بيا عصر ال الغيبه الصغرى لا بداية من ايام الامام الهادي بعد ذلك ويا الامام العسكري بعد ذلك مع الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف وكان على راس هؤلاء العمريين عثمان بن سعيد وابنه محمد بن عثمان العمري وابنه ثقتان فما قال فعني يقولان وما اديا فعني يؤديان فاسمعوا لهما واطيعوهما. فالامام كان يتواصل ويا شيعته عن طريق الوكلاء. كان يتواصل مع الشيعة عن طريق الوكلاء. مجموع هذا كله، مجموع هذا كله، قيامه بكل هذه المهمات، اتصاله العين الامنيه، القبضة الامنية، الخنق الذي كان يتعرض له الامام عليه السلام، يوصلنا الى اخر نقطة، واهم نقطة وهي آه ثمرة الحديث وثمرة الكلام، وهو مع هذا كله لم يتوقف الإمام عليه السلام عن أداء وظائفه محاصر العيون الأمنية عليه موجود شرطة على بابه واعتقل الإمام مرتين موجود مداهمات على داره وكان يؤتى به على أي حال يرى على أي حال يعني حاسر الرأس حافي القدمين بأي طريقة يشوفونه يأتون به في أكثر من مرة يصير هذا الأمر ممنوع من الحديث مع الناس، ما يتكلم ما يسلم على احد، محاصر داخل بيته امنيا ومحاصر اجتماعيا لكن مع هذا كله لم يتوقف عن القيام بمهمات التي كانت ملقى على عاتقه وما ترك تكليفه ابدا للامام الهادي ولا الإمام العسكري ما ما تركوا التكليف ابدا ما قدموا الاعذار ما قالوا ان احنا والله محاصرين، والله ان احنا عندنا يسمونه تبريراتنا وعندنا اعذارنا، والله مثل ما تشوفون محاصرين في دارنا والقبضه الامنيه تخنقنا ما نقدر نتحرك فلا تطلبوا من عندنا اي شيء. ما قالوا مثل هذا الكلام، ما قدموا الاعذار. لكي ياتي بعد ذلك شيعتهم ويتعلمون خلاف ما قاموا به ويقدمون الاعذار. احنا ممكن ان احنا نعيش نفس اجواء الامامين العسكريين واجواء الامام العسكري عليه السلام بشكل خاص واللي مطلوب من عندنا ان احنا هم كذلك لا نقدم الاعذار اي منفس اي نافذه نافذه امل نقدر ان احنا نتنفس منها نقدر ان احنا نطلق صوت منها نقدر ان احنا نطلق كلمه منها لابد ان نتحرك لا بد ان نتكلم لا بد ان نقيم تكليف ما موجود شيء يعني لو اني يوم القيامه جئت جي ابي والله ليش ما قمت بواجبك ليش ما قمت بتكليفك انت مو متولي انت مو مؤمن انت ما تقول ان هؤلاء أمتك انت مو هؤلاء الذين تتاسى بهم ليش ما تحركت والله كانت القبضاء عليه خانقة إمامك العسكري كانت القبضة عليه خانقة أكثر منك ومستهدف أكثر منك ولكنه تحرك الآن عندك فسحة أنك أنت توصل إلى أبعد مكان في العالم الإمام العسكري كان عنده فسحة أنه يتوصل ويا جماعة ويا الزيات يسمونه السفير الأول عثمان بن سعيد الزيات السمان العمري كان بطريقة أنه يأخذ الأوراق والرسائل يضعها في الزيت ويدخل على الإمام ويعطيها إياه والإمام يجاوب على الرسائل ويخلونها في الزيت مرة ثانية ويطلع العمري حامل جراب الزيت المملوء بالرسائل عشان يوصل هذا الأمر إلى المقربين إليه في البقعة الجغرافية اللي يعيشها إحنا نقدر اليوم نوصل إلى أبعد نقطة في العالم ما موجود عندنا عذر ما موجود عندنا عذر، ما موجود عندنا شيء نقدر نقول والله هذا عذر مالنا. والله هذا الامر راح يخلينا معذورين امام الله سبحانه وتعالى، معذورين امام الامام الحجه عجل الله فرجه الشريف. ما موجود. اذا في خبروني. لكن لما يعني بنظر قاصر اقرا هذه الساحه ما موجود. ما موجود. انت اي شيء تقدر انك انت تسويه مطلوب من عندك تسويه، فالتكليف مو واقع مو ساقط عنك وعن اي واحد من عندنا عشان لا احد يقول انه على مجموعه معينه مو على مجموعه ثانيه. التكليف منتشر و مطلوب من كل واحد من عندنا وعليه ان يقوم به، هذا امامنا العسكري عليه السلام مع جميع الحصار الذي عاشه والخنق الذي عاشه إلا أنه قام بدوره وكان يتمثل آبائه الطاهرين أباً عن أب إلى الإمام الحسين عليه السلام الذي جاء وهو يحمل دمه على يديه ليقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى وجاء وهو يحمل دماء أصحابه ليقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى وجاء وهو يحمل دماء إخوانه وأهله لكي يقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى وجاء وهو يحمل دماء أبنائه رواية تقول إن الإمام الحسين سكينة قل الرواية يقول الإمام الحسين لما أن سمع صوت علي الأكبر ينادي من بطن الميدان أبا حسين عليك مني السلام خرج يعدو إلى الميدان وهو ينادي ولدي علي ولدي علي ولدي علي. ولدي علي ولما وصل إليه رمى بنفسه عليه وضع صدره على صدره، علاقة الأب والابن غريبة، علاقة لا يمكن أن يشعر بها إلا فعلا من فقد ابن من يشعر من غاب عنه ابنه يحس بعلاقة خانقة وإذا بالإمام الحسين غائب عنه ابنه وراح يرجع ويشوفه وإذا بالإمام الحسين ينظر إلى ابنه مقطع على بوغاء كربلاء تقول الروايات أراد أن يحمله كلما كل حمل جانب سقط الجانب الثاني اخذ ينادي بني علي كيف احملك للميداء كيف احملك للخيام وضع صدره على صدره خده على خده وهو ينظر الى ابنه المقطع على بوغاء كربلاء اخذ ينادي على الدنيا بعدك العفاب بني علي زين اللي يفقد ابن يتصبر وما موجود ابن مثل علي الاكبر شنون اللي فاقد ابناء مو ابن واحد هذا الابن ما شاف علي الاكبر الامام الحسين ما شاف ضرب 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 السيوف وطعن الرماح في جسد علي الاكبر لكن لما حمل الطفل الرضيع وجاء به الى القوم وقال إن كان الذنب ذنبي فما ذنب هذا الطفل الرضيع اسقوه قطرة من الماء حمله على يديه رفعه وإذا بالقوم يرسلون سهما مثلثا وقع في نحره احنا نتسلى man, مصيبه العسكري بمصيبه الامام الحسين عليه السلام متخيل متخيل الإمام الحسين ينظر إلى طفله الرضيع وقد وقع السهم المثلث في نحره تقول الرواية واللراق للرواية حرم اللعين لما سأله المختار أما رفت لك عين ما صار فيك ما رف لك قال يقول كلا يا أمير إلا في لحظة واحدة متى هذه اللحظة يقول لما أن وقع السهم في رقبة الرضيع قام الرضيع انتزع يديه من داخل القماط واعتنق رقبة والده كأنه يقول أبا حسين حرارة السهم في حلقي في رقبتي